0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und mein Gast heute ist Matthias Friese. Matthias kümmert sich beim mittelständischen Traditionslogistiker Fiege aus Greven um das Thema Startups. Innovationen und Startups werden bei Fiege offensichtlich groß geschrieben, denn das Unternehmen hat für das Finden und Fördern von guten Geschäftsideen, die das Potenzial haben, am Markt zu bestehen, eine eigene Einheit namens Express Ventures gegründet. Express Ventures sitzt im Maschinenraum in Berlin und wird geleitet von Matthias Friese, meinem heutigen Gast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchhören. Hallo Matthias, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hi Boris, freue mich da zu sein. Grüße.
0: Matthias, du warst bereits an Gründung von ganz unterschiedlichen Startups beteiligt. Du bist so ein alter Startup-Hase, bist bestens verdrahtet und vernetzt in der Berliner Tech-Szene. Aber für alle, die dich noch nicht kennen und vor allem deine früheren Projekte nicht kennen, Stell dich da einmal ganz kurz vor und äh, wie du Gründer geworden bist, was du mit früheren Startups gemacht hast und auch vor allem, was jetzt deine heutige Aufgabe bei Express Ventures ist. Ich habe im ähm, Handelsblatt gelesen, Zitat, dass du Geburtshelfer für Startups bist. Passt das so? <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, tatsächlich ist ein, ist ein schönes Wording, was der Handelsblatt sich da ausgedacht hat. Ja, ich erzähle gerne ein bisschen was über mich. Ähm, also ich, Mein Name ist Matthias, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin jetzt seit circa 10 Jahren in der Digitalisierung unterwegs, ich bin äh, mal vom Ursprung her ähm, Diplomingenieur. ich habe äh, Medientechnik studiert und Nachrichtentechnik studiert, also komme tatsächlich aus einer sehr technologisch getriebenen Richtung, schon auch aus dem vielleicht auch teilweise klassischen Segment, wobei wir damals auch schon relativ viel mit Internetprogrammierung, Datenbanken und so in der Uni, was eben so 2829 so state of the art war, gemacht haben. Und ähm, ich kam tatsächlich über die Zeit, wo ich ein ähm, Praxissemester gemacht habe, erst von, von klassischen Zeit im journalistischen Medienbereich, um da quasi diese Seite kennenzulernen, wie die Jungfrau zum Kinder zu Zeit Online. Und wir haben damals quasi den Relaunch von Zeit Online mit begleitet und da okay. habe ich so die erste Luft geschnuppert für digital. Es war dann allerdings leider so, dass äh, da doch noch sehr klassische Ausrichtung gewesen ist und wir das Projekt nahezu fast wegschmeißen mussten. Das war damals für mich so ein Punkt, wo ich dachte, das haben wir hier nämlich schon immer so gemacht, war so ein Satz, den ich äh, ehrlicherweise so, gar nicht so gerne höre oder sehr ungern höre. Und ähm, habe dann gesagt, okay, erstmal weg von Corporates auf jeden Fall und äh, kriegte dann eben die Option, nach Berlin zu gehen äh, und habe dort 2010 bei T-Bureau Benches äh, das ist einer der ersten Company Builder, institutionell gewesen, den es in Deutschland so weit gab. Die Gründer haben Spreadshirt mitgegründet, StudiVZ mitgegründet und wir durften damals dort Lieferheld in seiner heute Delivery Hero, in seinen frühen Phasen mit begleiten, digitale Seiten, die, die Branchenportale, die wir dort gebaut haben. Und so bin ich in diese Szene reingerutscht, habe dann quasi für verschiedene Company Builder auch Projekte gemacht, Project A Ventures einer, sicherlich der sehr bekannten und heute auch hochaktiven Venture-Capital-Fonds ähm, oder Rocket Internet, äh, sicherlich auch ein bekannter äh, Company-Builder, Oli Samba ist ja sicherlich über ja. die Prinzen des Internets hinaus sehr ja. bekannt. Ganz genau. Und ähm, ja, dann zog es mich natürlich irgendwann mit dem Gelernten auch in die eigenen Gründungen. Und äh, damals war so ein bisschen die Hochzeit des E-Commerce, so 2013, 2014. Hat auch schon einiges so ein bisschen füreinander gemacht, dann haben wir uns da versucht. Äh, aber sind dann sehr schnell in den Technologiebereich gegangen, äh, speziell auch Software as a Service, also quasi Tools zu bauen, die über ein Abonnementmodell äh, für den User irgendetwas einfacher und leichter und äh, besser zugänglich machen. Ähm, und dabei ist auch Patronus.io entstanden, Security lösung die ich 2015 mit zwei Partnern zusammengegründet habe, drei Jahre aufgebaut habe und ähm, dann 2018 meine Anteile dort ähm, an einen äh, liebevollen Investor übergeben habe. Und nach einem Jahr Sabbatical war dann so ein bisschen die Überlegung, wo geht es eigentlich jetzt so hin, die Reise? Und klassischerweise wäre es so die Story gewesen, dass man irgendwann dann vielleicht sich einem Venture-Capitalisten anschließt, um quasi so mal die andere Seite zu sehen. Ähm, mir lag aber schon immer mal so ein bisschen auf der, sagen wir mal, auf der Leber, die Problematik, warum können eigentlich Corporates und Startups und aber auch institutionelle Investoren immer nicht so wahnsinnig gut zusammenarbeiten? Was sind eigentlich die Gründe dafür? Und müsste man nicht quasi diesen, ähm, gerade unseren starken Mittelstand, noch viel besser irgendwie einbinden in das Neue und äh, Geschäft? Im, irgendwann ist dabei dann auch im letzten Verlauf, so der letzten Monate der Satz entstanden, unser Mittelstand ist unser Silicon Valley. Wir wissen es bloß nicht, dass ich schon glaube, wir haben einfach wahnsinnig viele Assets im Mittelstand und die gehören auch sozusagen in die neue Welt gehoben. Wir sind an vielen Stellen Marktführer, immer noch Weltmarktführer, ob das jetzt Robotik und Maschinentechnik zum Beispiel ist. Und vor dem Hintergrund bin ich sehr dankbar, dass ich dann quasi mit Fiege einen Partner und eine neue Heimat gefunden habe, um quasi genau das miteinander zu verbinden, nämlich die strategisch guten Assets, Infrastrukturbereitstellung, die Experten, die da seit 20, 30, 40, 50 Jahren ähm, genau wissen, wie die Branche funktioniert und tickt, weil das ist etwas, was wir hier in Berlin eben einfach nicht wissen, ähm, weil wir quasi das Digitalgeschäft können und auf der anderen Seite eben unsere äh, Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren, die wir sammeln durften, damit beizusteuern, um quasi wirklich ähm, zu verschmelzen, was das Corporate an den besten Assets bringt und was wir an den besten Assets bringen und daraus quasi neue Geschäftsmodelle zu generieren. Das mal erstmal kurz vielleicht so zu meiner Weise.
0: Hm. Man sagt ja immer, dass Startups und Corporate so verschieden seien. Gibt es eigentlich auch Gemeinsamkeiten? Was haben die eigentlich gemeinsam anders gefragt?
1: Also das ist eine sehr schöne Frage, weil äh, tatsächlich gibt es die. Denn auch ein Corporate ist ja mal irgendwann ein Startup gewesen. Also wenn ich jetzt mal auf unsere Familiengeschichte gucke, Figert 1873 gegründet, ähm, mit dem Wagen die ersten Auslieferungen gemacht. Also ein klassisches Start-up vom ganz kleinen mit einem Wagen bis zu einer riesengroßen Flotte und 150 Warehouses. Und ähm, über so eine fünf Generationen-Familiengeschichte ist da natürlich auch wahnsinnig viel Disruption notwendig. Ne? Wenn man sich mal überlegt, ähm, man ein schönes Thema. Wir sind jetzt quasi sozusagen in der dritten Evolutionsstufe. Wir hatten Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, die Maschinisierung. Dann hatten wir quasi so ein bisschen ähm, mit äh, nach Weimarer Republik etc. und nach der dunklen Zeit hatten wir dann die Industrialisierung und jetzt haben wir die Digitalisierung. Das ist eigentlich auch nur eine von vielen Disruptionswellen, die ja zum Beispiel auch Corporates und klassische Unternehmen auch gegangen sind. Ähm, ähm, und deswegen sehe ich da doch viele, viele äh, Parallelen. Man muss bloß eben immer wieder daran erinnern, auch, äh, dass eben Corporate mal klein gewesen ist und auch damals äh, viele Fehler erstmal machen musste, um dann, dann letztendlich zum Erfolg zu kommen. Und das ist etwas, glaube ich, was, ähm, äh, was Corporates und Startups durchaus gemeinsam haben. Und äh, es ist, glaube ich, gut, sich daran zurückzuerinnern. Und Startups sollten natürlich irgendwie auch von dem partizipieren, was Corporates eben schon ähm, letztendlich erlebt haben und ähm, ich am Ende des Tages äh, ist, es, ist die Größe gar nicht so entscheidend, sondern wie ich prozessual denke.
0: Ja, und vor allem ist es wichtig, dass die beiden ko kooperieren ne? und zusammenarbeiten. Absolut. Einfach auch für den, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Siehst du das genauso? Also die Kollaboration, das ist ja im Prinzip dein Core-Thema sozusagen.
1: Absolut. Also ähm, dazu muss ich sagen, das gilt für mich persönlich für alle Lebensbereiche, in denen wir uns bewegen. Ähm, Sowohl also privat als auch in dem politischen Sektor, als eben auch auf dem unternehmerischen, wirtschaftlichen Sektor. Kollaboration ist immer besser als Separatismus. Wir sehen das in allen Lebensbereichen. Und ähm, von daher geht ja, ich glaube stark an diese Kooperationsmetriken, die wir tun müssen. Aber dazu braucht es eben Mediatoren und Translatoren, ähm, vielleicht an gewissen Stellen, um diese beiden Welten auf eine äh, Ebene zu bringen und quasi tatsächlich auch das an den Tisch zu bringen, was beide stark macht. Ähm, beim Corporate ist es sicherlich die große Erfahrung, ähm, der Kundenzugang, die Infrastrukturen, die bestehen, ähm, ähm, natürlich irgendwie auch die Markterfahrung und bei Startups ist es einfach die Geschwindigkeit, die Agilität und letztendlich die Kreativität, die es ausmacht. Und ich glaube, da haben wir quasi schon so sechs Punkte, die entscheidende Faktoren sind, um Unternehmen erfolgreich zu machen, zusammengebracht und das muss man einfach gut verschmelzen. Und das ist auch unser Job hier bei Express
0: ja, lass uns über Express Ventures äh, sprechen. Ihr seid der Company Builder von Fiege Logistik. Was ist überhaupt ein Company Builder? Lass uns mal da anfangen und vielleicht auch die Unterschiede ein bisschen rausarbeiten, was so ein Unterschied ist zwischen Company Builder und anderen Formen wie zum Beispiel Innovation Labs. Ja. Und warum ihr euch bei Fiege für, für Company Builder entschieden habt.
1: Also ein Company Builder, wie, wie quasi wenn man das äh, translatieren würde, ein Firmenbauer, ähm, was wir sind, wir gucken uns an, was sind potenzielle neue Geschäftsmodelle, speziell natürlich logischerweise durch unsere Herkunft auf dem Sektor der Logistik. Ähm, wo können wir disruptive Prozesse zu neuen Geschäftsmodellen ausgründen und können Firmen bauen, die am Markt erfolgreich sein können. So, und ähm, dabei haben wir ganz klare Ziele. Wir wollen mit innovativen Gründern zusammenarbeiten. Ähm, da kommt nämlich gleich schon ein bisschen auch äh, der zweite Teil der Frage, Innovation Lab. Das sind oftmals dann Units, die mir ein unfair advantage geben am Markt, wo ich sage, da entwickle ich mich weiter, ich digitalisiere mein Unternehmen am, im Inneren. Ne? So. Wir wiederum wollen aber, und das ist sozusagen der Hauptzweck, ähm, neue Firmen bauen, wo auch tatsächlich unternehmerischer Geist total ausgeprägt ist. Also das heißt, das Gründerteam, die Leute, die die Firma bauen, sind auch mehrheitlich an dem Ding beteiligt und äh, treiben es auch weiter. Wir sind letztendlich nur der Partner, ähm, der bei der ganzen Evaluation, bei der Ideation, bei der Creation und letztendlich der Ausgründung und natürlich auch letztendlich beim äh, Zusammensuchen der Investorengelder, beim sogenannten Fundraising hilft. Ähm, aber am Ende soll die Firma von Unternehmern, von jungen Unternehmern und von jungen Gründern äh, gebaut ja. werden. Und ähm, das ist das, was wir hier tun. Wie gesagt, ein Innovation Lab eher sozusagen in, nach innen gekehrt, sich selber zu disruptieren, während wir tatsächlich gucken, was sind Dinge, die wir aus unseren Assets und aus unserem aus unserer Experience und aus unserem, aus unserem Knowledge heraus weiterentwickeln können in eine neue Firma, die letztendlich dann auch am Kapitalmarkt total erfolgreich sein
0: kann. Mhm. Lass uns mal ganz konkret darüber sprechen, wie das bei euch genau funktioniert, das Company Building. Also alles mal, vielleicht mal ein Beispiel, wie, was ist die ursprüngliche Idee zum Beispiel, wie, wie findet ihr Ideen, wie innoviert ihr, mhm. wie werdet ihr aufmerksam auf die richtigen Leute, wie, was für Gründer sucht ihr, einmal durchexzessieren, wie so ein, das klassischerweise aussehen würdet, wenn ihr eine Company bildet.
1: Gerne, mhm. also wir haben natürlich ganz verschiedene Quellen. Die für uns natürlich nächste Quelle und letztendlich auch die dankbarste Quelle ist natürlich, sind natürlich unsere großartigen Mitarbeiter, von denen wir eine ganze, ganze, ganze Menge haben und vor allem auch sehr viele junge, innovative Kollegen, die ja ganz nah an der Praxis dran sind, wo man halt, wie du das von Handelsblatt gesagt hast, auch da haben wir die Story genau noch mal dahingehend beleuchtet, dass unsere Experten sehr genau wissen, was unsere Kunden auch brauchen und was unsere Kunden vermutlich auch morgen brauchen. Sie wissen vielleicht noch nicht, wie man es baut und auch nicht quasi, wie es ausgestaltet wird, aber sie können den Need sehr gut abfragen. Und deswegen sind unsere Kollegen da natürlich immer sehr, sehr für uns eine dankbare Quelle, weil sie tatsächlich die Ideen mitbringen, die man nur von innen sieht. Ne? Also, so eine Supply Chain-Logistik ist, ist ja sehr ähm, verschlossen, niedrige Margen, ähm, äh, letztendlich hohe Competition im Markt. Und das wird jeder äh, deiner Hörer besser wissen noch als ich, ähm, ja. sodass man äh, letztendlich da auch sagen muss, viele Betriebsgeheimnisse da so reinzugucken von außen ist manchmal relativ schwierig. Und deswegen ist das für uns eine dankbare Quelle. Ähm, weitere Quellen werden natürlich auch hier. Äh, über uns, das Berliner Netzwerk, was wir ähm, hier natürlich über die letzten zehn Jahre aufgebaut haben, wir gehen sehr stark schon frühphasig an innovative Lehrstühle, ESCP, ähm, an die Apps ähm, Österreich-Winkel oder ähm, letztendlich natürlich auch an die WWU und an die FH Münster, die ganz exzellente Lehrstühle im Bereich Logistik haben, aber auch immer gepaart mit Entrepreneurship. Da kommen tolle Kollegen bei raus. Ähm, und natürlich sind wir auch eine Auffangplattform für junge Gründer da draußen, die erstmal logistische Idee haben aber gar nicht wissen, wie sie, sie umsetzen sollen, beziehungsweise einfach den Zugang zur Infrastruktur nicht haben. So, und das sind so quasi die Kanäle, über die ähm, wir Ideen eingespielt bekommen. Und wie wir denn vorgehen, ist eigentlich relativ einfach. Wir fangen an mit der sogenannten Ideation, also das wäre jetzt sozusagen das Channeling, wo kommen die also alle her, und dann geht es in die Iteration. So Das heißt, wir gucken uns mit dem Projektteam oder demjenigen, der die Idee mitbringt, zusammen an, wie groß ist so ein Markt. Ähm, wie sieht die Konkurrenz schon auf dem Markt aus, was gibt es schon? Was, ist das, was kann man für ein Preismodell dahinter liegen? wie soll das Produkt eigentlich aussehen, wie ist die Preisbereitschaft beim Kunden und da kommt im Endeffekt schon ganz stark unser unfair advantage, den wir als logistische große Organisation haben, zum Tragen, denn wir können die Experten in der Organisation direkt fragen und die können auf Augenhöhe mit ihrem Kunden darüber sprechen, wir haben die Idee für ein neues Produkt, wie würdest du dazu stehen, wie müsste das deiner Meinung nach aussehen und ähm, äh, letztendlich, was können wir da auch für einen Preispunkt dran schrauben? Ähm, das ist eben gerade so ein, so, ein, so ein Zugang zu Wissen, den haben Gründer in den meisten in der Regel eben nicht, wenn sie von ganz, von ganz außen kommen äh, und glauben erstmal ein Produkt, was sie von außen sehen, einfach besser zu denken und merken dann eben schnell im weiteren Prozess, oh, da haben wir uns total verlaufen schon die erste halbe Mio ausgegeben und dann muss man sozusagen diesen klassischen berühmten Pivot, also quasi nochmal eine Änderung oder Drehung des Geschäftsmodells machen und das glauben wir, können wir uns in den Frühphasen einfach viel besser durch diese harte Iteration, also Experteninterviews, Kundeninterviews auch sparen. Wenn das erfolgreich abgeschlossen ist und wir sagen, das ist eine geile Idee und wir haben Bock darauf, das zu machen, lass uns jetzt mal so ein Testcase bauen, dann bauen wir ein sogenanntes MVP, also ein, die minimum Minimumanforderung des Produktes, das ist dann meistens so ein Zeitraum von sechs Monaten, wo wir eben gucken, okay, so ein Klickdummy schon mein für eine Website oder für ein Tool, was auch immer wir letztendlich anbieten, Marketplace oder however, und gucken dann quasi sozusagen, dass wir dann am offenen Herzen operieren und erstmal so ein Testcase bauen und den auch mit Kunden verproben und wenn dabei rauskommt, Mensch, das finden auf jeden Fall sehr viele Leute geiler, als dass es schlecht finden. Dann ähm, ist äh, eigentlich auch schon quasi der Glockenschlag ähm, für die Gründung der Firma. Dann suchen wir uns dann das entsprechende Team zusammen. In dieser MVP-Phase arbeiten wir bei Express äh, mit unserem Team sehr stark ähm, mit dem Projektteam zusammen, um das eben zu iterieren. Und wenn wir es dann ausgründen, dann holen wir dementsprechend dann äh, auch Leute dazu, also ähm, IT-Developer, ähm, vielleicht auch nochmal ein paar Wirtschaftler, die dann eben sozusagen eher so von dieser Entrepreneurship und wissenschaftlichen Seite kommen, äh, wirtschaftlichen Seite kommen, Entschuldigung. Und ähm, zusammen eben mit den, äh, den Logistikexperten, die dann eben bei uns aus der Organisation Kommen, gibt das ein sehr schönes, komplementäres Setup und das ist tatsächlich für uns auch total wichtig. Wir wollen da nicht drei BWLer sitzen haben, wir wollen da aber auch nicht drei Techies sitzen haben, sondern wir wollen von jedem etwas, damit es einfach verschiedene Sichtweisen auf das Produkt geben kann. Nur so baut man auch äh, äh, erfolgreiche Firmen und wenn dann diese Firma gegründet ist, dann gibt es bei uns eine Anschubfinanzierung, je nach Kapitalbedarf äh, kann die auch schon im sechsstelligen Bereich liegen und ähm, dann Gehen wir mit der Firma an den Markt und gucken, wie weit wir kommen und versuchen die ersten Umsätze aufzubauen. Und wenn das erfolgreich gelingt, dann gehen wir auf äh, letztendlich externe Investoren, also sogenannte Venture Capitalists, äh, ähm, ähm, Risikokapitalanleger zu. Und versuchen mit ihnen zusammen, die weitere Finanzierung für die Firma sicherzustellen, damit sie wachsen.
0: Nochmal ein paar Schritte zurück, das ist ja eine ganz attraktive Sache für eure Kunden auch, ne? die dann relativ früh Zugang haben zu neuen Ideen und, und so ganz früh dabei sind bei solchen Innovationen, die noch gar nicht am Markt sind. Ne? Da ganz früh dabei zu sein, ist auch ein Vorteil, oder? Ne? Absolut. Für eure Kunden. Also
1: ähm, ich, ich sage das gerne immer wieder. Ähm, was ist sinnvoller? Einfach ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und auch einfach ein bisschen Ressourcen in die Hand zu nehmen und zu versuchen, Produkte Frühphase schon selbst zu bauen, zu denken und Innovation zu denken oder zu warten, bis sie aus dem Ausland kommen und sie hinten dann eben für sehr, sehr viel Geld einzukaufen. Weil das ist eigentlich in der Vergangenheit so gewesen. Die Corporates haben dann quasi in den ganz späten Phasen, sind sie dann in die Unternehmen eingestiegen, wenn das Risiko möglichst gering war, dass diese Firma noch über die Wuppe geht, wie man das, wenn man Opa sagen würde. Ähm, das ist Und haben aber hintenrum sozusagen sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, weil die Bewertung natürlich entsprechend schon hoch war und nur ein kleines Stück vom Ruhm bekommen. Und ähm, dann ist ein Strategie auch gar nicht mehr so wichtig, weil dann geht es ja nur noch darum, irgendwie die Firma irgendwie möglichst äh, für viel Geld äh, oder die Gründer und die VCs wollen die Firma dann einfach für viel Geld loswerden. Ähm, und ich glaube, es ist viel sinnvoller, schon frühphasig einfach in sowas einzusteigen, um diesen Prozess, um dieses Mindset auch mitzunehmen. Und ähm, letztendlich auch sich auf die Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt und 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 den Wirtschaftsmarkt von morgen auch dementsprechend einzustellen.
0: Wie geht ihr mit der Tatsache um, dass, dass ein Startup finanzieren und ein Startup an den Start zu bringen, ist immer so ein, so ein Numbers-Game. Ne? Also von 100 Startups, die ihr startet oder ins Leben ruft, kommen irgendwie zwei durch oder drei durch. Was ist da eure Erfolgsquote und was ist so, womit rechnet ihr? Ich meine, ihr müsst davon ausgehen, dass die meisten eurer eure Versuche irgendwie scheitern, oder?
1: Also das wäre jetzt ein äh, ähm, halb leer ähm, Setup, wie du es gerade beschreibst. Ähm, ich will sagen, also natürlich wir bewegen uns hier im Risiko und im Risikokapital. Das heißt Risikokapitalanlage und ein Startup ist erstmal ein Versuch, etwas zu bauen und das kann natürlich schief gehen. Und die Scheiterquote ist auch nicht gering. Ähm, gerade eben von freifliegenden Startups, die quasi gar nicht irgendwo fest anconnected sind. Und das ist gerade das, was ich auch beschrieben habe. Sie glauben, ein Problem zu lösen, was es vielleicht so gar nicht richtig gibt. Ähm, dann wird da viel Kohle investiert, dann müssen Sie das drehen, das Produkt. Und bis Sie die ersten Kunden aufgeschaltet haben, ist man in auch schon die nächste halbe Million geflossen und die nächste Million und die nächste Million und irgendwann haben die Investoren keinen Bock mehr, weil sie irgendwie nicht sehen, dass das Ding dann dementsprechend abhebt. Ähm Glücklicherweise haben wir aber auch gesehen, dass es sehr, sehr erfolgreiche Gründerstories geben kann. Also gerade im Digitalbereich guckt man sich äh, Unternehmen wie Zalando an, About You, äh, ähm, Flixbus. Äh, das sind Megaplayer, die haben Milliardenumsätze aufgebaut und die haben sie auch generisch vernünftig aufgebaut. Wir reden jetzt nicht hier über eine total überbewirtete Firma wie Tesla, äh, die so viel wert ist wie der gesamte deutsche ähm, Automobilbaubranche, äh, sondern das sind Firmen, die machen Milliardenumsätze und die sind äh, profitabel und positiv. Deswegen was ich sagen will damit ist im Grunde genommen, wir glauben schon daran, mit den Assets, die wir auch haben, die Scheiterquote extrem zu verringern, weil wir eben von vornherein sehr genau verproben können. Ist das eine gute Idee? Gibt es dafür einen Markt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Startup durchkommt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kunden das kaufen? Also, quasi die Insights, die wir als Insider der Branche auch bekommen, sind natürlich etwas erfolgsversprechender. Keine Frage. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir, und das ist eben etwas, womit sich jedes Unternehmen, was in so einem Bereich äh, vordringt, äh, ob es jetzt ein Mittelständler ist oder ob es ein äh, Konzern ist äh, oder sogar irgendwie ein börsennotierter DAX 30, äh, die müssen wissen, es gibt eine Scheiterquote und das ist eine langatmige Reise. Wenn ich daher gehe und sage, du pass mal auf, hier hast du mal zwei Millionen, gründe damit jetzt mal zehn Startups, ich möchte aber gerne in zwei Jahren äh, zehn Millionen wieder haben. Dann musst du dem Kollegen sagen, wenn du das möchtest, dann geh bitte Lotto spielen. Ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit nämlich einfach höher, dass das passiert. Es ist eine langatmige Reise und Unternehmen werden ja über viele Jahre dann eben auch entwickelt. Und ich sag mal, so ein Cycle kann man durchaus sagen, Fünf bis sieben Jahre, bis die ersten Erfolge da rauskommen, weil so lange braucht eine Firma von der Geburt ähm, über die sogenannte äh, Seed, also Samenpflanzfinanzierung, äh, über dann eben verschiedene A, B, C, D-Runden, bis so eine Firma 200, 300 Millionen wert ist und man tatsächlich von dem Anteil, den man dann noch hält, an der Firma 10, 20 Millionen rausbekommt. Das dauert seine Zeit und dazu muss man bereit sein. Ähm, Jemand, der sozusagen hier das schnelle Geld sucht, der ist hier tatsächlich falsch aufgehoben. Auch wenn das gerne in den Medien mal so dargestellt wird, so ja, er war Gründer ein Jahr, dann wurde er Multimillionär. Klar kann das passieren, ist aber tatsächlich eine Story 1 von 200. Und deswegen Startup ist harte Arbeit, ist immer wieder Überprüfung der Hypothesen, immer wieder Anpassung des Geschäftsmodells. Und wir glauben, dass wir das in diesem Sektor eben einfach sehr sehr gut können, weil Logistik ist ein schwerwiegendes Geschäft und eben einfach auch mit sehr vielen physischen Assets verbunden, die dafür nötig sind, um das durchzuziehen. Und deswegen glauben wir sehr an diesen Weg, aber letztlich und endlich muss da auch eine Bereitschaft sein. Und das ist das Schöne bei uns bei Fiege mit dem großartigen Management, was wir da auch haben, mit Jens und Felix, zwei Köpfe, die da absolut zukunftsorientiert denken und auch wissen, das ist eine Reise, die ist langfristig angelegt. Das wird eins unserer Standbeine für die Zukunft werden, neben der Kontraktlogistik und dem Real Estate-Geschäft eben das Thema Venturing und neue Geschäftsmodelle eben zu denken und zu bauen. Und ähm, da bin ich sehr glücklich drüber und fühle mich da sehr wohl.
0: Ja, sehr cool. Wie sieht momentan euer Portfolio aus? Welche Unternehmen sind da drin?
1: Ganz unterschiedlich. Äh, wir haben, und gute Frage jetzt, wir haben natürlich einen äh, Fokus auf Logistik. Also wir haben zum Beispiel ein Last-Mile-Thema. Äh, die Firma heißt Angel. Ähm, Angel ist quasi ein Lieferant auf der letzten Meile, der äh, mit hoher Convenience und äh, in Entzugstätigkeit also in Zeitzustellfenstern, wo der Kunde sagen kann, ich möchte gerne genau in diesem Zeitraum von 30 Minuten mein Paket haben. Ähm, äh, alle Logistiker, äh, die jetzt auch zuhören gleich, werden sicherlich wissen, so ähm, äh, Same-Day-Delivery war keine so gute Idee, zumindest nicht so, wie es umgesetzt worden ist, weil es bringt mir nun mal gar nichts, wenn ich um 11 Uhr bestelle und um 14 Uhr klingelt der, weil dann bin ich nämlich noch auf der Arbeit. Viel klüger ist es halt eben, den Kunden wählen zu lassen, wann er sein Paket möchte. Das machen wir bei Angel mit einer hohen technokratischen Lösung im Hintergrund, die sehr optimiert und effizient arbeiten kann. Und so schaffen wir es tatsächlich 99,9 Prozent, glaube ich, mittlerweile Zustellquote beim ersten Zustellungsversuch zu haben. Das macht Angel. Daneben sind wir natürlich sehr aktiv im Bereich Fulfillment, wir haben da eine ganz tolle Firma, Zen Fulfillment, die tatsächlich auch schon im zweistelligen Millionenbereich Umsatz machen wird jetzt in nächster Zeit die quasi für Online-Shops das gesamte Fulfillment anbieten, äh, abwickeln, für, ähm, für Online-Shops, die das selber so nicht können. Und äh, das ist eine sehr, sehr tolle Firma, die wächst gerade, mit der wir auch bei der Finanzierungsrunde anstreben. Aber wir sind auch neben der Straße der Logistik ein bisschen unterwegs, nämlich Themen, die uns als ähm, relativ großes Unternehmen natürlich umtreiben. Da wäre dann zu nennen die Firma OptiCert Optisert ist bei uns aus dem Quality Management tatsächlich entstanden, weil wir auch im Real Estate Geschäft unterwegs sind. Also wir entwickeln, planen und bauen ja auch ähm, ähm, Warehouses äh, im Auftrag von Kunden oder für uns selber. Ähm, und da ist in der Zertifizierung, wenn so ein Warehouse fertig ist, mal eine riesengroße Liste äh, an, an Dingen, die man dort abarbeiten muss. Und das sind halt bis heute sehr händische Prozesse. Und äh, das hat die äh, jungen, innovativen Kollegen da mal sehr gestört, dass es da mal so händischen Aufwand gab. Und deswegen haben sie sich entschieden, eine Plattform zu bauen, wo quasi Zertifizierungsdienstleister zusammengebracht werden mit äh, Betrieben, die Zertifizierung machen müssen. Über einen relativ smarten Algorithmus kann der Betrieb sagen, ich habe so und so viele Leute, die und die Gefahrstoffe etc., und kriegt dann die Zertifizierung, die er braucht, äh, äh, ausgespielt und natürlich auch gleichzeitig den Dienstleister dazu, der das für ihn machen kann. Und es ist dann quasi ein Marketplace, eine Provisionsplattform, entwickelt sich auch ganz wunderbar und äh, ist ein tolles Thema. Das sind mal so drei Beispiele.
0: Ja, und das letzte Beispiel jetzt, das war eine Idee, die aus Fiege herauskam, von Mitarbeitern bei Fiege?
1: Genau, Angel kam von uns. Ähm, ja. Zenful Fulfillment war eine Firma, die wir ganz, ganz früh entdeckt haben und äh, mhm. die dann unterstützt haben. Und ob ja ist tatsächlich auch eine Geburt aus uns heraus. Und wir haben natürlich jetzt auch noch, wir, wir haben ja vor einem Jahr erst angefangen quasi und damit dem Bestandsportfolio erstmal zu arbeiten und jetzt ähm, kommen die, äh, die Ideen richtig äh, rein und äh, wir haben quasi ganz viele, ganz spannende Projekte, die dann quasi noch im sogenannten Stealth-Modus, also quasi noch so ein bisschen äh, unter der Wasseroberfläche sind, ähm, an denen wir gerade arbeiten und da wird man sicherlich in nächster Zeit einiges sehen
0: können. Ja, was hat sich während der Corona-Zeit bei euch getan so? Ich kann mir vorstellen, dass gerade Angel, bring, äh, Angel bringt. Und Zen Fulfillment haben da bestimmt von profitiert, kann man sagen. Falsche Wort, aber haben Rückenwind bekommen oder wie?
1: Ja, muss man sagen. Also, ja, profitieren ist natürlich dann. Ja, ein falscher, falscher ist, Begriff. Schwierig. Nein, nein, aber äh, keine Frage. Natürlich, die Awareness, ähm, äh, gerade für Lieferdienste, wenn die äh, Läden nicht aufhaben können, äh, ist natürlich extrem hoch. Wir haben äh, in dieser Zeit mein Angel große Kunden gewonnen, die das vorher nicht für nötig gehalten haben, quasi irgendwie dieses Ship-from-Store-Konzept etc. zu, äh, zu bewerkstelligen, äh, die das jetzt gesehen haben, okay, äh, das können wir nicht mehr. Auch das Thema Local-to-Local, -local, also quasi lokale Händler, dann eben zum lokalen Kunden die Sachen zu transportieren, hat natürlich ähm, ordentlich Zuwachs bekommen und logischerweise auch dadurch, dass ähm, Online-Bestellungen während der Corona-Zeit extrem hochgegangen sind, hat natürlich auch äh, den Fulfillment dementsprechend damit partizipiert, und äh, tatsächlich auch OptiSert, weil ähm, wir jetzt tatsächlich da natürlich auch in der Corona-Zeit viel Content produziert haben und viel Aufklärung betrieben haben, was muss eigentlich jetzt ein Betrieb machen, um seine Mitarbeiter da vor äh, Covid-19 letztendlich zu schützen oder ähm, mögliche Maßnahmen zu treffen. Auch das hat uns ordentlich äh, Traffic auf die Plattform geschaufelt. Und ähm, ja, man muss schon sagen, wir in der Logistik sind natürlich schon ein bisschen dankbar, dass wir da ähm, äh, letztendlich auch ein äh, jemand sind, der in der Krise viel beitragen konnte, um äh, den operativen Betrieb des Landes aufrechtzuerhalten. Ähm, nichtsdestotrotz, auch in der Logistik gab es natürlich Einschnitte. Ne? Das ist gar keine Frage, aber die Startups haben logischerweise im Digitalisierungsrahmen eher partizipiert. Ja? Kann
0: man mm, sagen. Mm. Wenn du jetzt mal so auf weitere Technologien schaust und das Potenzial davon, gerade von Logtech Startups im Bereich Automatisierung, AI, Kollaboration, Plattformen welche Bereiche entlang der gesamten Supply Chain schaut euch ganz gezielt an und wo, glaubst du, lauert das größte Potenzial? Oder schaut euch alles ein?
1: Genau, das, was du gerade gesagt hast, <lacht> sind die Bereiche, die wir uns angucken. Alle, alles fair sind, game. Äh, sehr, gut, sehr gut vorbereitet. Ähm, ja, tatsächlich. Also logischerweise, worum geht es für uns? Ähm, wir müssen natürlich versuchen, für die händischen und, und sehr aufwendigen Prozesse, die natürlich auch ähm, hochgradig manchmal fehlerbehaftet sind, ähm, automatisierte Prozesse zu bauen, äh, Tools zu bauen, die äh, den Nutzer unterstützen, das besser zu, äh, besser zu machen. Das ist so ein Thema, äh, was das Thema so Software angeht, klar, ne, da suchen wir nach Lösungen. Letztendlich ähm, ja, die Last Mile vernünftig irgendwie auch ähm, äh, dann zu bauen, jetzt irgendwie für die Zukunft auch sustainable zu machen, ähm, weil es halt immer noch so ist, dass oft ein Lehrer an einem vollen Lkw vorbeifährt. Äh, äh, das, das ist halt einfach äh, Herausforderungen, die man sich stellen muss, also Routenoptimierung, Tracking, wie kann ich ähm, letztendlich zum Beispiel auch für einen Carrier meine Fahrer besser, äh, besser Routen optimieren und sagen, fahr da mal bitte jetzt nicht lang, weil äh, da ist äh, nun mal in, um 16.30 Uhr jeden Tag die Brücke zu und Stau, fahr mal lieber irgendwo andersrum und dabei kannst du noch zwei, drei Pakete machen, also quasi auch Sendungsverfolgung vernünftig zu machen und äh, äh, Stoppdichte und äh, Sendungsvolumina äh, vernünftig auszutarieren. Dann natürlich auch die Prozesse in Warehouses selber, wie wird an Rampen gehandelt, wie sind die Slots verteilt, ganze Kommunikation ist für uns natürlich auch mal wichtig, weil wir gehen mit sehr, sehr vielen Sprachen, sehr, sehr vielen verschiedenen Sprachen um, auch da muss es Lösungen zukünftig geben, Warehouse-Management allgemein. Dann eben auch natürlich die Optimierung von Warehouses, also quasi, wie leite ich den Picker in einem Warehouse, vernünftig optimiert, dass der nicht da steht, wo schon fünf Leute stehen, ähm, während der andere Slot noch frei ist, nur weil das jetzt quasi sozusagen so rum eingetaktet ist, ähm, ähm, natürlich auch mit großen Datenmengen äh, Voraussagen zu treffen. Ähm, äh, das ist natürlich so, Big Data ist für uns natürlich ein wichtiges Thema und da kommt natürlich auch das Thema Artificial Intelligence. Ähm, wie kann ich einem, äh, oder KI, wie kann ich einem ähm, Algorithmus möglichst beibringen, selbstständig zu denken und sich weiterzuentwickeln und mir die richtigen Aussagen zu geben und die richtigen ähm, Ableitungen zu treffen, wie ich jetzt quasi sozusagen meine Prozesse zu gestalten habe. Das ist jetzt nur ein Auszug aus dem, aber äh, sicherlich sind das so ein bisschen die Kernaufgaben, mit denen wir uns
0: jetzt gerade beschäftigen. Mm. Du hast gerade ein wichtiges Stichwort Sprachen ge genannt. Äh, da ist mir eingefallen, dass ein Vorwurf, der, der oftmals Deutschen und europäischen Startups gemacht wird, ist, dass sie den, initial den Markt zu klein sehen und erstmal nur, nur an den deutschen Markt zum Beispiel denken. Im ja. Vergleich also zu Silicon Valley Startups, die sofort an die große Weltherrschaft denken. Wie ist das bei euch? Ja. Seht ihr in erster Linie den Markt für eure, für eure Startups in Deutschland oder von vornherein schon international gesehen?
1: Also, ähm, Zweigleisige Frage, zweigleisige Antwort. <lacht> ähm, natürlich ist Deutschland unser Heimmarkt. Hier kennen wir uns aus. Äh, hier sind wir natürlich, haben wir natürlich den großen äh, oder den, den größten Footstep, ähm, Aber natürlich denken wir Themen immer von vornherein auch nach ihrem Antinationalisierungspotenzial. Das ist keine Frage. Weil das ist auch eine Frage, die so ein Investor mal äh, sehr früh quasi stellen wird. Äh, wie sieht es denn mit dem Wachstum aus? Und ähm, ich glaube, da ist gerade mit einem Unternehmen wie uns, die 150 Standorte in 14 Ländern betreiben, gerade eben auch ein guter Partner gefunden, weil wir eben auch Aussagen treffen können über fremde Märkte oder, sagen wir mal, über andere Märkte in Europa. Ähm, logischerweise ist so, ein, so eine Adaptierung immer, ähm, wir nehmen den deutschen Markt, dann gehen wir zum Dachmarkt, äh, dann ist sozusagen Europa und dann ähm, sozusagen die ganze Welt oder sozusagen zu gucken, ähm, meistens sind es dann UK oder US, äh, die man dann quasi noch so allokiert, äh, Russland und ähm, alles weiter, Asien ist natürlich immer relativ schwierig auch von diesem Markt aus zu aggregieren. Aber klar, das, das tun wir schon, ähm, gerade eben weil wir diese Synergieeffekte sehen und auch das ist eine unserer Aufgaben, wenn Teams zu uns kommen, mit Ideen zu überprüfen, wie skalierfähig ist eben so ein Geschäftsmodell, kann ich das, wenn das in Deutschland funktioniert, auch relativ schnell mit geringem Aufwand, meinetwegen in Frankreich und in Spanien launchen. Ähm, das sind schon so äh, Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, weil das sind eben die Fragen, die uns auch ein Investor dann in der äh, späteren Phase stellt und da müssen wir gute Antworten drauf haben und die natürlich eine gute Story zeigen können, wie das Ganze wachsen kann.
0: Mhm. Gibt es eigentlich international gesehen so vergleichbare Unternehmen, die vielleicht selbe Größe haben, vielleicht eine andere Branche, an denen ihr euch ein bisschen orientiert? Oder ist alles, was ihr macht, so ein bisschen eigen erfunden? Oder gibt es Firmen, die euch inspirieren? Ähm, in der Herangehensweise? <lacht>
1: ich würde natürlich jetzt gerne sagen, habe ich mir alles selber ausgedacht. Ähm, <lacht> Nein, also ich glaube, wir gehen schon äh, do doch einen deutlich anderen Weg. Ich bin äh, sehr dankbar darum, hier sehr viel Freiheit äh, zu genießen, auch und quasi die Sache sehr von unserer äh, digitalen Seite zu denken. Ähm, natürlich gibt es auch in anderen Ländern Logistiker, ähm, äh, die hoch innovativ sind. Ähm, ein Modell wie unseres jetzt quasi wirklich äh, Gründer haben, die Mehrheit, äh, die Assets reinzugeben und dann wirklich mit einem Venture Capitalist zu arbeiten, sind mir jetzt so erstmal nicht bekannt. In anderen Branchen gibt es das natürlich schon, aber in der Logistik sind wir da, glaube ich, noch relativ früh unterwegs. Ähm, äh, das ist eben auch das Dankbare. Und ähm, genau, das, das ist eben so einfach hier, haben natürlich auch eine hohe Demut, indem wir sind Münsteraner Mittelständler und da kommt sozusagen das, das her, dass wir natürlich auch irgendwie bescheiden sind, was unsere eigenen Leistungen, wir machen das, glaube ich, ganz gut, das ist gar keine Frage und auch wir hier als die digitalen Leute machen das ziemlich gut, aber natürlich gibt es auch viel Konkurrenz und wir müssen genau hinschauen, wo wir was tun und vor dem Hintergrund, genau, ist das halt hier ein sehr schönes, Pilotierungsprojekt, äh, gerade für die Logistikbranche und ich hoffe, dass wir damit natürlich auch andere animieren können, ähnliche Wege zu gehen und ähm, jeder auch mal herzlich angehalten, sich mit uns auszutauschen, wenn er Lust hat, darüber mehr zu lernen.
0: Ja, Teilst du denn die Meinung, dass die, die Logistik- und Transportbranche eher träge und konservativ und eher ein bisschen Innovationskraft bräuchte? Das ist ja oftmals so ein Kritikpunkt. Oder bewegt sich was? Was meinst du?
1: Ähm, das ist eine schöne Frage, weil also ich muss sagen, ich kann natürlich jetzt nur speziell für FIGE sprechen. Da bewegt sich eine Menge. Da bewegt sich eine Menge, das ist tatsächlich so. Was muss man immer unterscheiden? Also als ich angefangen habe bei fige und war gerade dankbar, dass da in Düsseldorf gerade das MDM-Meeting war, also quasi wo alle unsere Standardleiter sind und die ganzen BU-Leiter und die Direktoren etc., da kam ich also sozusagen genau gleich in die richtige Runde. Ich wurde mit sehr offenen Armen und sehr neugierig empfangen. Das hieß also nicht so, haben die da so einen verrückten Typen aus Berlin geholt, sondern, hallo, wer bist du, was machst du und ähm, können wir was zusammen machen und kannst mal vorbeikommen und können wir reden. Ähm, bei uns ist der Innovationsdrang extrem hoch. Ähm, wir leben auch so ein Credo, äh, bei uns ist jeder Unternehmer im Unternehmen und dazu angefordert, bei uns bleibt auch niemand auf einer Position sitzen, nur weil er den Job jetzt besonders gut macht. Wir fördern und fordern unsere Mitarbeiter. Ähm, das ist so die eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite, und das ist eben eine spezielle äh, vielleicht auch Komponente der Logistik, ähm, ist es eben so, dass die Margen in unserem Kerngeschäft einfach relativ niedrig sind und wir ziemlich genau überlegen müssen, äh, wo investieren wir, also zumindest ist das die Sozialisierung von Logistikern, wo investiert man und wo kriegt man schnell auch so ein äh, ROI, also so ein Return of Investment dabei raus und das ähm, beißt sich natürlich so ein bisschen mit der Strategie von Startups, langfristig viel Geld zu investieren, damit hinten eventuell mit einer Wahrscheinlichkeit von X was rauskommt. Und das, das ist quasi so, den hohen Innovationstrieb gepaart eben mit der vielleicht durch eben das eigene Kerngeschäft etwas geringeren Risikobereitschaft mit der verrückten Kreativität, die wir ja haben, das eben alles zu paaren und in einen Topf zu schmeißen und daraus ein schönes Süppchen zu kochen, ist ja dann auch unsere Aufgabe bei ähm, Express Ventures und ähm, das macht sehr viel Spaß, weil ich immer wieder wieder feststelle, hier ähm, rufen auch viele Kollegen an, die haben dann irgendwie von mir gehört und sagen, Mensch, äh, ich habe da eine Idee schon seit fünf Jahren, können wir mal darüber reden und das ist dann äh, total toll und kreativ und macht total Spaß, wenn man dann sieht, so die haben richtig Bock, was zu bewegen. Ähm, und äh, ich glaube, dass, wie gesagt, dieses, dieses träge Image, was so vielleicht dieser Logistikbranche anhaftet, einfach auch daran liegt, dass es eben nicht so einfach ist, mal eben schnell alles umzubauen und alles neu zu machen, weil man das Geld dafür auch erstmal verdienen muss. Und das ist halt eben ein äh, äh, Headcount-getriebenes Business äh, die Logistik und ähm, man kann nur wachsen über mehr Standorte und mehr Mitarbeiter etc. Äh, und deswegen ist halt quasi der Weg, das über reine Produkte zu machen, vielleicht immer erstmal der zweite in der Vergangenheit gewesen. Aber ich bin eben dankbar, dass ich damit viele jemanden gefunden habe, der ähm, da voll äh, offenes Visier. Innovation und Let's Do It macht. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Und das hat gilt nicht nur für Logistika, sondern das gilt für unseren gesamten deutschen Mittelstand. Leute, riskiert was, macht was, damit ihr morgen noch da seid und nicht den Onkel Schlecker macht.
0: Ja, ja, ihr sitzt äh, in Berlin, hast du schon erwähnt, im, im Maschinenraum. Erzähl doch noch was zu, weil das ist eine interessante Background-Story, die vielleicht der ein oder andere unserer Zuhörer noch nicht kennt. Erzähl mal den Maschinenraum, was da genau das Konzept ist und warum ihr euch dafür entschieden habt.
1: Gerne. Also, ähm, genau, wir sitzen im Maschinenraum. Das ist äh, der Name dieses Gebäudes. Äh, das gehört der Firma Fiesmann, der bekannte deutsche äh, Mittelstandsheizungsbauer, äh, die sich entschieden haben, hier quasi mit Mittelständlern, die die gleiche Innovationskraft und den gleichen Innovationstrieb haben, wie wir ihn haben, Co-Creation zu machen und quasi sozusagen alle an einen Tisch zu bringen, auch über alle Branchen hinweg. Also logischerweise sind wir hier der einzige Logistiker erstmal, aber hier sitzt dann eben so ein Vorwerk, hier sitzen die Proselsius Kliniken, hier sitzt Lami auch ganz neu dazu kommen fand ich auch total spannend, dass die noch so unterwegs sind. Also Schreibgeräte, dann sitzt hier auch ein Henkel mit seinem Innovationsblatt und so hat man natürlich immer die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, weil das ist dankbar für uns. Fast überall braucht man logistische Prozesse und wir können viel lernen, gerade so im Bereich Fast Moving Consumer Goods mit Henkel zum Beispiel auch viel irgendwie eine Iterationsphase machen. Genau, und wir sitzen hier in diesem schönen alten Gebäude mitten in Berlin-Mitte, wo wir quasi auch dann am sogenannten Schmelzpunkt der Gründerszene sind, also hier auch natürlich einen guten Standort haben, ähm, ähm, und äh, haben hier eben sehr viel Austausch mit anderen Firmen und das ist ein tolles Konzept und wir fühlen uns hier unheimlich wohl, weil man hier tatsächlich sehr viel Freiheit hat und sich sehr gut austauschen kann und so ein bisschen separiert das auch quasi von den Kernern.
0: Ja, mega cool. Wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer sagt, Mensch, das ist ja super sexy, was Matthias da erzählt, diese Kombination aus Tradition, Fiege und Innovation, was ihr macht, wer, was braucht ihr für Leute? Wer kann mitmachen bei euch? Was sucht ihr momentan für Kandidaten, die bei euch mitmachen könnten?
1: Also grundsätzlich, ähm Hilft es uns natürlich schon, wenn Leute ein logistisches Grundverständnis haben, ist aber bei uns gar keine Pflicht. Wir wollen eigentlich quasi sozusagen den digitalen Trieb da einfach mit, mit reinbringen, weil glücklicherweise haben wir ein großartiges Unternehmen mit ganz vielen tollen Kollegen da drin und haben schon fast 20.000 Logistiker auf der anderen Seite. Also das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nee, Was wir suchen, sind junge, hungrige Kollegen, die mit uns gerne zusammen neue Konzepte bauen wollen, die auch hier einen geschützten Raum haben wollen und vielleicht nicht jetzt sozusagen einfach blind in irgendwelche Gründungen reingehen wollen und sagen, wir gucken mal wir probieren was, sondern wir wählen Themen einfach gezielt aus und bei uns gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte EIR-Programme, Entrepreneur in Residence, also quasi so Nachwuchsunternehmerprogramme mitzumachen, also gerade eben so für Absolventen vielleicht äh, extrem spannend, aber auch für junge Kollegen, die jetzt sozusagen die ersten Jahre im Business Development eines Logistikers gearbeitet haben und sagen, ich habe aber total Bock auf digital, ich möchte Firmen bauen und ich möchte auch Unternehmer sein, also wir suchen vor allen Dingen, ähm, Unternehmerpersönlichkeiten, die Unternehmer werden wollen und sein wollen, und auch ein bisschen Risiko und auch ein bisschen Verrücktheit gerne mitbringen, da haben wir Bock drauf und äh, dann kann man sich hier auch gerne melden express.ventures ist unsere Website da kann man sowohl seine Geschäftsidee einreichen, als auch natürlich mit uns in Kontakt treten, um mit uns mal zu sprechen, ob wir was zusammen machen
0: können. Den Link hinterlassen wir den schon uns auf jeden Fall. Klasse. Cool. Matthias, vielen Dank für das Gespräch heute, war sehr, sehr interessant, du hast Feuer, Innovation, klasse tolle Sache, die ihr da macht, finde ich hervorragend. Toll, dass du dabei Danke. bist. super,
1: Boris, vielen Dank, dass du dabei sein durfte und Gruß an alle Hörer und bis bald. Danke
0: so, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Matthias Friese, Head of Company Building bei Fiege und Partner bei Express Ventures. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Denkt daran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.